0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Wir sind weiter bei Joshu das nächste ist das Beispiel 52 aus dem Hekigan Roku, Joshus Steinbrücke. Das wird dann nochmal fortgesetzt im Katoshu in dem Fall 272. In dem Beispiel 52 Hekigan Roku heißt es, ein Mönch sagte zu Joshu, Joshus Steinbrücke ist weit berühmt, aber hergekommen finde ich nur ein paar Trittsteine. Joshu antwortete, du siehst nur die Steine im Wasser und erkennst die Brücke nicht. Was ist denn nun die Steinbrücke, fragte der Mönch. Joshu, sie lässt Esel hinüber und Pferde überqueren. Ja, dieses Korn von der Steinbrücke, das hat mich damals in die Verzweiflung getrieben, als ich das mit Roshi geübt habe. Ähm, die Übung war damals schwierig, weil ähm, er war in Kyoto, ich war in Steierberg. Ähm, das, die Choran-Übung lief schriftlich ab. Ich schickte ihm meine mögliche Antwort. Postlaufzeit ungefähr eine Woche. Dann hat er geantwortet, oft möglichst schnell, wieder Postlaufzeit eine Woche. Also ungefähr nach 20 Tagen hatte man vom Roshi eine Kommentierung der eigenen Antwort. Und da gab es etliche Schriftwechsel mit meinen Versuchen, dieses korn zu beantworten. Und jedes Mal schrieb er zurück, please practice again, this koan not passed. Und das hat mich schließlich so verzweifeln lassen, dass ich ihm schrieb, ich kann die Zen-Übung, die Choran-Übung nicht fortsetzen. Das bringt nichts und ich höre jetzt auf mit dieser Zen-Übung. Und daraufhin hat er mir nicht etwa die korn antwort verraten. Nein, er schrieb zurück, You cannot escape Zen. Zen is life and life is Zen. Du kannst Zen nicht entkommen. Zen ist Leben und Leben ist Zen. Und dieser Satz hat mich in meiner Verzweiflung sehr getröstet und hat mich dazu gebracht, die Zen-Übung fortzusetzen. Und schließlich habe ich auch äh, das Rätsel dieses Koans aufgelöst. Äh, es heißt ja da so schön, also da ist eine berühmte Steinbrücke, und bei der Steinbrücke kann man aber die Brücke nicht so sehen, wie wir sie so äh, gewohnt sind zu sehen, ja. In Mostar, in äh, Ex-Jugoslawien, da gab es eine sehr interessante, wunderbare Steinbrücke, über die ich als junger Mann gegangen bin, so mit 18, 19 Jahren. Und äh, diese Brücke wurde dann später in dem Konflikt zwischen Serben, Kroaten und so weiter, äh, wurde diese Brücke zerstört. Man hat sie in die Luft gesprengt. Ein wunderbares Bauwerk, selbsttragende Steinkonstruktion, die den Fluss bei Mostar da überquerte. Auf der einen Seite wohnten Muslime, auf der anderen Christen. Und die einen gehörten ethnisch zu der einen Bevölkerungsgruppe, die anderen zu anderen. Und diese Brücke wurde in die Luft gesprengt. Das ging auch durch die Zeitung, der Stern hat darüber berichtet. Und mein Stiefvater, der diese Brücke damals, als wir in den Urlaub gefahren sind, weil sie so eindrucksvoll war, fotografiert hatte, der machte ein kleines Heftchen, in dem er eine weinende, trauernde afrikanische Skulptur, er sammelte solche Skulpturen fotografierte, und dann kam das Bild von der zerstörten Brücke von Mostar und ein kurzer Bericht darüber und natürlich auch der ursprüngliche Zustand dieser Brücke. Der ehemalige bremische Bürgermeister Koschnik, der hat sich damals in Moskau sehr engagiert, für die Verständigung, ist da als Mediator aufgetreten und hat sich da große Verdienste erworben, indem er zwischen den Kriegsparteien vermittelt hat. Und die Brücke ist heute wieder aufgebaut. Man kann wieder rübergehen und man kann von der einen Seite zur anderen Seite kommen. Als dieser Mönch hier die berühmte Steinbrücke von Joshu, also der Stadt, in deren Nähe Joshu's Tempel war und deren Namen er ja auch schließlich angenommen hat als Senmeister, also diese Brücke befand sich in einem Zustand, wo man sozusagen... Eine Fahrbahn oder einen Fußweg oder sowas über die Brücke in dem Sinne, wie wir es gewohnt sind, nicht zu sehen bekam. Es waren da lediglich Trittsteine vorhanden. Die Brücke diente auch der Durchquerung der klosternahen Sümpfe. Und äh, obwohl sie in China sehr berühmt ist, äh, war der Mönch enttäuscht, als er diese Brücke dann leibhaftig sah. Und da waren keine tragfähigen Balken, nichts war zu sehen. Da waren nur einfach Trittsteine im Wasser. Und er war enttäuscht. Und gleichzeitig war natürlich diese Brücke... Ein Sinnbild auch für Joshua den Lehrer, den er aufgesucht hatte. Und ähm, äh, für ihn lag der Schluss nahe, wenn diese Brücke in so einem katastrophalen Zustand ist, in welchem Zustand wird dieser greise Lehrer eigentlich sein, ja, der schon über 80 Jahre alt ist. Und Habe ich von dem was zu erwarten? und Deshalb fragte er Joshu, die berühmte Steinbrücke von Joshu, ich finde hier nur ein paar Trittsteine, was hat es damit auf sich? Joshu sagte ihm, ja, du siehst da keine Brücke, du nicht. Aber Pferde und Esel, die kommen darüber. Das heißt, Pferde und Esel, die schaffen es, ja. Die können die Überbrückungsfunktion dieser Trittsteine wahrnehmen. Aber du, alter Esel, du siehst da keine Brücke, du siehst nicht, wie man damit rüberkommen kann. Und du siehst auch nicht in mir die Brücke. Die Brücke nämlich vom einen Ufer des Samsara zum anderen Ufer des Nirvana das siehst du nicht, du blinder Vogel. Und ich, blinder Vogel, habe das auch nicht gesehen. Ich habe, als das Koran mir angeguckt habe, da auch nur maximal Trittsteine gesehen, ja, sonst nichts. Und es hat lange gedauert, bis mir klar wurde, dass diese Brücke ein Symbol für die Bodhisattvaschaft ist, für den Aspekt von Roshi. Joshu, wo er für alle Wesen hilfreich ist durch sein Handeln. Das wurde mir erst langsam klar und schlussendlich habe ich ja dieses Koran gelöst und konnte sehen, dass diese Brücke ein Symbol für die überbrückende Funktion der segensreichen Bodhisattva-Handlung ist, ja. Wir rezitieren hier jedes Mal, wenn wir rezitieren, unser Gelöbnis. ja, Der Wesen sind unendlich viele, wir geloben sie alle zu retten. Das fängt, so fängt das Bodhisattva-Gelöbnis von uns an. Bei jedem Seshin geloben wir das zweimal und dieses Gelöbnis ist von zentraler Bedeutung, weil es geht ja im Tiefsten darum, dass wir uns klar machen, wenn wir wirklich Befreiung erlangen wollen, dann können wir nicht alleine Befreiung erlangen. Dann muss unser Befreiungswerk allen fühlenden Wesen, mit denen wir es zu tun haben, zugutekommen. Das ist der tiefe Sinn des Brückenseins eines Bodhisattvas. Ja? Die Bodhisattvas verzichten traditioneller Lesarten nach, darauf ins ewige Nirvana einzugehen, weil sie hier auf der Erde noch zu tun haben. Da ist noch viel zu tun und in unserer Zeit kann man das an jeder Ecke sehen. Da ist zu tun noch und nöcher, um andere Wesen zu retten, nicht um sie aus materiellem Elend herauszureißen, nee um sie aus ihrem geistigen Elend herauszureißen. Und das tun die Bodhisattvas durch ihre Tatkraft. Auch in dem anderen Koran, was da in ähm, Katoshu genannt wurde, Fall 272, wird diese Tatkraft angesprochen. Da heißt es, eines Tages schaute Joschu und der oberste Mönch auf die Steinbrücke von Joshu. Joshu fragte den Mönch, wer baute dies? Li Ying tat es, erwiderte der oberste Mönch. Joshu sagte, als er sie baute, wo legte er Hand an sie an? Der oberste Mönch hatte keine Antwort. Joshu sagte, jeder spricht von der Steinbrücke, aber fragt man nach, dann wissen sie nicht einmal, wo Li an sie Hand legte. Also das Tun, das Handeln der Erbauer dieser Brücke, das Tun der Bodhisattvas, bleibt im Dunkeln. Darauf kommt es auch gar nicht an. Es kommt gar nicht darauf an, dass man dadurch berühmt wird. Man muss keine berühmte Steinbrücke namens Bodhisattva werden. Nein, man handelt, weil es angesagt ist, weil man die Not der Wesen erkennt, ihr Leiden erkennt. Deshalb legt man Hand an. Man verwirklicht die Bewusstsein, die Weisheit der Tat und das unentwegt. Und ansatzweise tun wir das auch hier in diesem Tempel. Wir versuchen die Weisheit der Tat, das Bodhisattva handeln, das andere Menschen und sich selbst vom Leiden befreien zu suchen. Das versuchen wir hier zu manifestieren. Und in diesem Zusammenhang möchte ich an einen großen Bodhisattva aus unseren eigenen Reihen erinnern, nämlich an Michael Sabas, der vor über einem Jahr gestorben ist bei einem Motorradunfall nach einem Session. Die haben in Bromte, die Bremer Gruppe von ihm, hat in Bromte ein Sommersession abgehalten und am Ende des Sessions, alle guter Laune, haben sie sich getrennt und er war mit dem Motorrad da. Und es war wunderbares Wetter und er rauschte mit seinem Motorrad vorweg und die anderen sagten, wir kommen gleich hinterher mit unseren Autos. Und als sie hinterher kamen, kamen sie an eine Unfallstelle, die Unfallstelle, wo er gerade verunglückt war. Weil nämlich ein Mähdrescher seine Hauptstraße gekreuzt hat, unter Missachtung der Vorfahrt, und er nicht mehr bremsen konnte und voll draufgeknallt ist. Ja, das war das Ende von Michael Sabas. Am 13.08.2019 starb er in Bremen in der Klinik. Wir haben ihn dann äh, auf der Trauerfeier vom 5.9.2019 haben wir noch seiner gedacht und es kamen sehr viele äh, Zen-Freunde der ersten Zeit äh, zusammen, um gemeinsam zu trauern. Und ich sah sie alle, die alten Sennis ja inzwischen alt geworden, mit den verschiedensten Zipperlein, aber immer noch vom zen durchdrungen, da in der Kapelle des Riensberger Friedhofs. Und ich selbst saß neben Christian Michelsen. Christian Michelsen ist Therapeut und Arzt in Bremen und Christian Michelsen traf ich in Kyoto 1987 im Herbst, als ich das erste Mal nach Japan kam. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Auf jeden Fall, Michael Sabas, danken wir die Übersetzung von Sekidas äh, Two Zen Classics, also die Numon Khan und Hekigan Roku, die er gemeinsam mit Lisa Bäumel für den Hausgebrauch von uns übersetzt hat. Das heißt, das sind immer die wesentlichen Teile aus dieser Schrift übersetzt worden. Und eigentlich sind wir täglich im Session mit diesen äh, Übersetzungen im Bunde. Ja, also wir greifen darauf zurück und Michael hat nicht nur diese Sachen übersetzt. Er war einer der Mitbegründer des Bremer Zen-Kreis und war sozusagen die rechte Hand von Rechen roshi also meinem Freund Raphael Nolting, der mit mir zusammen die Zen-Übung begonnen hat, mit Bernd Joschke war auch noch dabei. Wir waren so der harte Kern der ersten äh, Sennis in Bremen und sind zusammen zu Klaus Zernico nach Roseburg zum Session gefahren, wo ich auch meine ersten Erfahrungen machte mit Sen. Jedenfalls, Michael Sawas ist ein langjähriger Weggefährte, war unheimlich engagiert im Bremer zen kreis und ist, wie gesagt, letztes Jahr im Sommer Verstorben. In seiner Traueranzeige findet sich das schöne Gedicht von Mumon, das dem Chor nachfolgt, der alltägliche Geist ist der Weg. Und das lautet Frühlingsblumen, Herbstmond, Sommerbrisen, Winterschnee. Wenn keine unnützen Gedanken deinen Geist verwirren, hast du die schönsten Tage deines Lebens. Mit diesem Gedicht wurde Michael verabschiedet. Und wie gesagt, auf dieser Trauerfeier, übrigens hat er sich sehr verdient gemacht in Bremen noch mit dem sogenannten Friedenstunnel. Das ist ein Tunnel, ein langer Tunnel in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs, wo Michael äh, ausgehend vom interreligiösen Dialog gemeinsam mit anderen engagierten spirituellen äh, Gruppierungen unterschiedlicher äh, religiöser Richtungen einen Friedenstunnel initiiert hat, in dem jede Richtung wesentliche Sprüche und äh, Gedenkbilder an, im Zusammenhang mit Frieden äh, in diesem Tunnel untergebracht hat. Und der Tunnel ist wirklich dadurch sehr schön gestaltet worden. Auch mit öffentlichen Zuschüssen fand also auch große Anerkennung in der Öffentlichkeit und im April 2019 kam Kosan das letzte Mal hier nach Steierberg und nach Bremen. In diesem Zusammenhang haben wir uns gemeinsam von Michael diesen Tunnel noch mal zeigen lassen und äh, haben uns anschließend in einem Café im Bremer Bürgerpark noch getroffen. Und äh, von dem Treffen stammen auch schöne Bilder, ähm, auch die Michael Sabas mit umfassen. Also der Michael hat sehr viel für uns getan und wir können ihm sehr dankbar sein und ich erinnere mich in Dankbarkeit an ihn. Er war kein Freund von Steierberg. Das Leben hier im Lebensgarten war ihm zu chaotisch. Die Vielfalt hat ihn irritiert er war ja auch ein Verwaltungsmann, er war in der Verwaltung der Bremischen Uni beschäftigt und war sozusagen die rechte Hand des Kanzlers der Bremischen Universität. Und für ihn standen eben mehr so geordnete Prozesse im Vordergrund. So das wilde Leben hier im Lebensgarten, das hat ihn eher nicht so angezogen. Ähm Gleichwohl kam er viele Jahre hin nach Steierberg in Begleitung von Raphael und hat auch übersetzt äh, für andere. Also Er war gleichzeitig auch äh, nicht nur Schüler von Raphael und Roshi, sondern auch von Dharma Roshi, einer Frau, die in Roseburg Sechin abgehalten hat. Wie gesagt traf ich auf dem, dieser Beerdigung von Michael Sabas traf ich den Christian Michelsen wieder und Christian Michelsen wohnte äh, die längste Zeit in der otto gilde in Bremen äh, in einem Haus mit Michael Sabas und ähm, er war wie gesagt, zusammen mit, mit uns damals, Robert und ich, wir sind im Herbst 1987 das erste Mal nach Kyoto gereist und äh, waren da im Tokayan-Tempel und es war ein herrlicher Herbst mit diesen wunderbaren roten Ahornblättern und wir trafen im Tempel nicht nur auf Roshi, sondern auch auf Ichi-san, den Jiki, und auf Okishio-san. Okishio-san war äh, der, einer der 49 lebenden Mitglieder der kaiserlichen Familie und äh, war in gewisser Weise in der Öffentlichkeit bekannt. Im Tempel hatte er einen, sehr herzliches und auch irgendwo chaotisches Wesen. Äh, Roshi nannte ihn äh, Tokayans Old Tanuki. Tanukis sind so Dachs-ähnliche Tiere, die sich in den äh, Ablaufrinden der Tempelanlagen äh, zu schaffen machen. Und äh, die Tanukis werden da re sehr respektiert. Sie sind vor Restaurants und Cafés zu finden, so Tanuki-Figuren, die laden also die Gäste ein. Jetzt hätten sie hier bei uns natürlich schlechte Zeiten, weil ja alle Restaurants und ähm, Cafés zurzeit gesperrt sind. Übrigens ist die Sperrung verlängert bis 10. Januar. Also, Aber in Japan, da sieht man immer die Tanuki-Figuren vor diesen Restaurants. Und sie werden also sehr geschätzt, äh, diese kleinen Dachs-ähnlichen Tiere. Und äh, die Tanukis im Tokayan-Tempel haben sich auch dadurch Berühmtheit verschafft, dass sie die... Äh, Besonderen Zeremonialschuhe des Roshis, so bote, Arte, rote Schlurfschuhe, äh, die für besondere Anlässe angezogen werden und immer an der Außenwand von Roshis Zimmer hängen. Die hatten die Tanukis eines Tages mal verschleppt und auch noch angefressen, sodass er in der nächsten Zeremonie mit angefressenen Tanuki-Boots da durch die Gegend gehen musste. Jedenfalls okishio san Tokoyans Old Tanuki, der machte mit uns im Herbst eine Tour durch die berühmtesten Tempel von Kyoto. Und er lief dabei immer vorweg im Laufschritt sozusagen, so sodass wir als kleine Gruppe hinter ihm her rannten, mehr oder weniger, und dann unsere Fotoapparate während des Laufs in Richtung Tempel hielten, um wenigstens hinterher dann nachvollziehen zu können, wo wir überall gewesen waren, weil es so schnell ging. Und okishu kümmerte sich eben besonders um die Ausländer und der hat uns auch in Cento eingeladen oder zum Essen eingeladen. Und er selber hatte so Stiefeletten, äh, die gar keine Absätze mehr hatten, die waren schon abgelaufen, da guckte das weiße Plastik raus. Ja. Er, der, äh, einer der 49 Mitglieder der kaiserlichen Familie, lief in diesen abgewrackten Schuhen rum. Aber so ist es eben bei den Buddhisten. Die Dinge werden so lange geehrt, wie es geht. Ja? Und der Christian Michelsen und wir alle, wir waren ein bisschen genervt von diesem Tempo. Und Christian hatte dann als Arzt und Psychologe den Einfall, wir müssen ihn einfach noch übertreffen. Das heißt, wir haben uns abgewechselt und uns, uns selber an die Spitze gesetzt und den Marsch vorgegeben. Und dann hatte der Okishisan keine Lust mehr, so schnell zu rennen, hat sein Tempo verlangsamt. Es war so wie beim Zug der Wildgänse. Jeder von uns hat mal die Führung da übernommen, um, um ihn so ein bisschen äh, zum langsameren Tempo zu bewegen. Also an diese Zeit erinnere ich mich sehr gut und ähm, äh, nach dieser Ausflugsperiode hat dann Christian Michelsen uns verlassen und ist schon mal nach Bremen zurückgekehrt, während Robert, Anat San, also Anat Barzilai, die auch damal nachfolgerin des Roshi geworden ist äh, und ich, wir waren dann im Tempel, im Tukayan zurückgeblieben. Und äh, nach dieser Beerdigung sagte Christian, Mensch, wollen wir uns nicht mal wiedersehen? Ich lade dich zum Frühstück ein. Und dann habe ich ihn in Bremen besucht und während des Frühstücks zog er einen Brief aus der Tasche und sagte, du, ich habe hier einen Brief, den du mir Neujahr 1988 geschrieben hast. Und den habe ich noch immer aufgehoben. Und wenn du willst, mache ich dir eine Kopie davon. Das ist hier die Kopie von dem vierseitigen Brief. Den lese ich euch jetzt vor. Lieber Christian, also Neujahr 1988, der Neuerste. Robert und ich haben uns über deinen Brief sehr gefreut. Und mich hat es schon eine ganze Zeit in den Fingern gejuckt, dir zu antworten. Aber wir hatten tatsächlich kaum noch Zeit zum Briefe schreiben. Kaum warst du nämlich abgereist, begann hier der Tempelalltag, der uns zunächst nur ein gemäßigtes Arbeitsprogramm auferlegte dann aber nach kurzem in das rohatsu session einmündete. Der Beginn dieses Sessions traf zeitlich mit dem bisher einzigen wesentlichen Kälteeinbruch zusammen. Als ich am Morgen des zweiten sesshin um 3.30 Uhr wecken wollte, verschlug es mir fast die Sprache. Die Luft war eisig und dicker Schneepelz lag über ganz Tokajan. Wir saßen bei geöffneten Türen und Fenstern. Der Wind pfiff herein. Strümpfe durften wir nicht tragen und Schals wurden uns gleich am ersten Tag vom Hals gerissen. Ich war sehr froh über deinen Pullover und zog mir unter den Arbeitsanzug, den Robert und ich uns auf Anregung von Okishusan san noch vor dem Sesshin angeschafft hatten, sämtliche verfügbaren Kleidungsstücke an, was Gensan zu der Bemerkung veranlasste, ich ähnelte einem Futon. Deshalb hatte ich dort den Spitznamen während des Rohatsu Futonsan. Erstaunlich war dann die Erfahrung während des Sitzens, dass die Kälte bei hoher Konzentration kaum zu spüren war. Im Gegenteil kam mir mein Körper vor allem um den Kopf und den Rücken so vor, als ob ich unter einer Wärmeglocke säße. Einmal zog es sehr stark von hinten weil auch die Türen hinter uns noch geöffnet worden waren. Es war eisiger Polarwind. Weil ich keine Lungenentzündung bekommen wollte, konzentrierte ich mich ganz stark auf den Wärmemantel. Und mit einem Mal kam mir der Eindruck, kam mir der Eiswind ganz warm vor. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es tatsächlich möglich ist, durch reine Konzentration so viel Wärme zu erzeugen, dass man in Eis und Schnee nicht friert, wie es von tibetischen Lamas berichtet wurde. Wehe aber, du warst unkonzentriert oder hast dich bewegt. Dann klapperte man wie ein Schneider und erst durch intensive Konzentration auf den Hara verschwand das Zittern und Rütteln. Wir saßen, reine Sitzzeit, täglich 13 Stunden und zwar fast ohne Kinn hin. Nur einmal am Tag gab es Kinn hin. Das Essen war bestens. Es gab vier Mahlzeiten am Tag und nach Samu-Tee. Samu war nur einmal eine Stunde täglich. Wie haben wir die genossen? Obwohl es sehr reichlich zu essen gab, haben Robert und ich während der Sessions zwei bis drei Kilogramm abgenommen. Ich hatte am siebten Tag größte Probleme mit den Beinen und zum Glück brauchten wir die letzte Nacht nicht wie geplant durchzusetzen, durchzusitzen, sondern durften noch einmal für zwei Stunden ins Bett. Die, äh, die offizielle Einladung war German Brothers Koan Study, two hours. Also das war unser Koan Study, zwei Stunden nochmal ins Bett, ja. Klar, dass jeder von uns während des Setschins etliche Grenzen zu überschreiten ha hatte. Anat San, also äh, Anat links reiste bald danach ab. Sie trug zur emotionalen Entladung der Tempelatmosphäre <lacht> wesentlich bei, also die Abreise von ihr. Leider war, es noch et Leider war es noch etwas nervig mit ihr. Nachdem ich mit ihr übereingekommen war, dass wir jeder nur noch das eigene Ego bearbeiten und uns der Urteile übereinander enthalten, ging sie dazu über, Robert vor mir zu warnen. Also das gehört dazu, wenn man da auf, dichtesten Raum im Tempel zusammen ist, meistens in Schweigen, aber doch zwischendurch mal sich unterhalten kann, dass man halt mit den Licht- und Schattenseiten seiner Mitübenden in intensivste Berührung kommt. Und man kann sich dem einfach nicht entziehen. Und das ist auch Bestandteil der Übung, dass man wirklich zu der Erkenntnis kommt, jeder Tag ein guter Tag. Also, ich lese weiter. Übrigens erteilte uns der Roshi drei Tage lang Privatunterricht in buddhistischer Philosophie, hat das aber leider nicht mehr fortgesetzt. Übrigens sind Robert und ich jetzt Sendpriester und haben die schönen Namen Renge gleich Lotus Robert und Reho gleich Kommandogipfel Christoph bekommen. Die Zeremonie war sehr schön. Der Roshi schenkte uns weiße Kimonos und äh, schor uns symbolisch die Haare. Dann mussten wir geloben, die zehn Silas, zehn buddhistischen Gebote einzuhalten, darunter das Gebot, keinen Alkohol zu trinken. Wir antworteten klar und deutlich mit einem Yes, I keep. Da es seitdem hier viel Alkohol gab und auch der Roshi uns immer wieder Whisky und Wein geschenkt hat, nahmen wir diese Geschenke immer mit einem Yes, I keep in Empfang. Und die Stunden des Genießens hießen Yes, I keep hours in der Tempelsprache. Nach dem Rohatsu war ich noch für eine Woche auf Rundreise in Shikoku und habe den sehr interessanten Naturbauern Fukuoka in seinem Tunix-Paradies besucht. Noch im Dezember gab es die herrlichsten Früchte und Gemüse in seinem Garten. Shikoku ist viel wärmer und landschaftlich sehr schön, mit vielen sanften Hügeln und Bergen. Fukuoka hatte nur wenig Zeit, Fukuoka, einer der Gründer der Permakultur, hatte nur wenig Zeit, weil er für einen Monat nach Indien fuhr und dort 30 Vorträge halten wollte. Er hat uns vor allem seinen ganzheitlich-philosophisch-religiösen Standpunkt erläutert. Obwohl seine Naturanbaumethode gut funktioniert, hat er kaum Nachahmer in Japan, da seine Früchte nicht den hier regierenden ästhetischen Einheitsanforderungen entsprechen. Das Gegenteil von Fukuoka, Hyponika, eine Methode des Pflanzenanbaus in dünger das non das ultra des industriellen Pflanzenbaus, habe ich mir auch angeschaut. Die Pflanzen scheinen bessere Qualität und Nährwert und weniger vergiftet zu sein als das, was bei uns konventionell produziert wird. Einen Tag bin ich mit dem Railpass, also Shinkansen, auch nach Tokio gerattert. Es war ein Albtrauen an Ähnlichkeiten zu unseren Städten des Konsums. Was ich in der Ginza sah, alles natürlich viel sauberer, teurerer, eleganter, höhere Qualität als bei uns, aber der gleiche wirre Konsumblick wie auf der Obernstraße. Seit dem 23.12. sind wir bis heute in praktisch ununterbrochenem Arbeitseinsatz im Tempel gewesen. Sechs Tage lang war Grundreinemachen. Dabei haben wir in akrobatischen Einzelaktionen den jahrhundertealten Staubpelz von den großen Dachbalken geholt und so weiter. Cleaning, no thinking, cleaning. Am meisten fürchteten wir die Ansage, Tomorrow holiday, weil das für uns hier in letzter Zeit hieß, ohne Unterbrechung Tempelarbeiten zu verrichten. Es hat uns aber auch großen Spaß gemacht, diese Arbeit, nur wir kamen eben nicht mehr dazu, Grüße in die Welt zu schicken. Inzwischen ist übrigens Fischer-San, mit dem Okishio-San dich immer verwechselt hat, wieder aufgetaucht sehr netter Typ, allerdings auch Bayer, so dass ich gelegentlich ins Sprachghetto der norddeutschen verbannt wurde. Robert kam auch aus Bayern. Sehr schön war der Geburtstag von Ichisan. Wir schenkten ihm zu dritt eine Flasche Whisky, die wir dann gemeinsam mit Ichisan und okishio san in unserem Zimmer leerten, nachdem der Roshi zu Bett gegangen war. Yes, I keep. Jeder von uns hat irgendwann am Abend sein Lebensdrama losgelassen. Es stellte sich heraus, dass auch Okishio-Sans Frau mit einem Liebhaber durchgebrannt war und dadurch seine Beziehung zu ihr beendet wurde. Teilnehmend begutachtete er die Fotos unserer Lieben auch von Susanna und meinte schließlich aus tiefstem Herzen very nice young lady not girlfriend. Seit diesem Abend sind wir uns alle viel näher gerückt und gestern am Silvesterabend noch einmal mehr. Ichisan zeigte uns den Geheimausgang vom Tempel und alle zusammen flogen wir bis 3 Uhr nachts aus, um uns den Neujahrstrubel von Kyoto anzusehen. Mir geht es recht gut, allerdings komme ich allmählich in Abreisestimmung. Mein Flugzeug geht wahrscheinlich am 13. Januar. In Bremen hoffe ich, dich bald zu treffen, und unsere Idee eines gemeinsamen Wochenendes noch einmal aufzugreifen. Grüße sei umarmt von Christoph. Okay, das war mein Brief. Also, dieses Wochenende hat jetzt erst stattgefunden, nach 33 Jahren. Aber es war schön, dass wir uns wieder begegnet sind. Und... Ähm, ich freue mich, dass er diesen Brief tatsächlich aufgehoben hat, weil er mich wirklich an die schöne Zeit in Kyoto, meines ersten Rohatsu und meines ersten Japan-Besuchs erinnert. Und da habe ich eben auch Roshi als Bodhisattva-Brücke erstmals so richtig voll genießen können. Hi.